0: Die, die Herausforderung, die wir eben schon angesprochen hatten, dass diese, diese Datensilos nicht, nicht über, zu überwinden sind. Das ist ein Mentalitätsproblem, das ist ein Fokusproblem.
1: Und das, was, wovon jetzt geträumt wird, ich benutze absichtlich das Wort Träumen mit der Kreislaufwirtschaft und dem Reuse von ganzen Bauteilen, die, das kommt sicher, aber dafür müssen wir jetzt erst die Grundlagen schaffen. Und solange wir immer noch mit dem Kopf in den Wolken über die Träume reden, passiert halt auf dem Boden auch nichts.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Designing the Future auf Stimmenfang aus dem Motorwerk Berlin, live aus der Strele Teambox. Zwei weitere Gäste sind hier angekommen, einmal äh, Maximilian Formhoff von Vision und Michael Dittel von Leaftech. Herzlich willkommen, stellt euch doch einmal kurz vor und euer Unternehmen.
0: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, schön dabei zu sein. Mein Name ist Michael Dittel, ich bin einer der Gründer und auch Geschäftsführer bei Leaftech. Und wir beschäftigen uns damit, wie man mittels digitaler Zwillinge sehr gut verstehen kann, wie sich Gebäude energetisch verhalten. Und da gehen wir dann runter bis auf Raumebene, um auf der Grundlage dann Aussagen darüber zu treffen kann, äh, zu können, wie man das Gebäude energetisch saniert, welche Maßnahmen sich kosten- und nutzenseitig und auch impactseitig rentieren und diesen digitalen Zwilling nachher dann auch mit in die Steuerung zu übernehmen auf Basis von Vorhersagen zu berechnen, wie viel Heizungs-, Klimatisierungs- und auch Beleuchtungsenergie habe ich, um dann roundabout 30% Energie im Betrieb einzusparen. Das ist im Endeffekt das, was wir anbieten. Fokussieren uns da aktuell primär auf den Bestand, weil wir glauben, der Bestand hat enorme Probleme. Es fehlt an Wissen, es fehlt an Daten. Und da versuchen wir Datensilos aufzubrechen, indem wir verschiedene Informationsquellen, Anzapfen zusammenbringen und dann optimal miteinander
1: verknüpfen. Cool, ähm, mein Name ist Maximilian Vomhoff, ich bin Architekt von Haus aus, aber baue jetzt keine Gebäude mehr, sondern Software und ähm, wir, ich vertrete zwei Initiativen heute, einmal Vision, ist eine Firma, die ich auch mitgegründet habe, wo wir ganz ähnliche Sachen machen und zwar auch webbasiert eine Optimierungsplattform anbieten, wo Projektteams gemeinsam ganzheitlich ein, Pro ein Gebäude verstehen können und wir Energiesimulationen machen, Ökobilanzen machen und das schwellenlos im Browser verfügbar machen. Und aus meiner Erfahrung jetzt auch im Softwarebauen heraus habe ich einfach einen, einen großen Gap identifiziert in, dem, in der Art und Weise, wie wir Innovationen treiben in der Bauindustrie, auch wie wir Software bauen und wie man wie generell Software sich entwickelt hat. Und das, das Schlagwort hier ist in, in Open Source, was ein extremer Innovationstreiber in der Softwareentwicklung ist, aber... Die Ideen des Open Movements, dezentrale Entwicklung, kollaborative Entwicklung, vor allem kontinuierliche Weiterentwicklung mit wenig Budget, ähm, diese Themen sind nicht so präsent und die wollen wir jetzt präsenter machen und dazu auch konkrete Projekte schaffen. Das ist auch ein guter Anknüpfungspunkt zu dem Thema Datensilos, die, die, was du gerade angesprochen hast, weil jedes Startup oder jedes Unternehmen, das anfängt, ähm, Lösungen zu bauen, braucht Daten und Materialdaten, Nutzungsdaten, Gebäudedaten, Grundrisse und so weiter, ähm, die sind irgendwo verfügbar oftmals, aber nicht einfach abzugreifen. Oder wie ist, da, wie ist eure Erfahrung, was, was das angeht? Absolut. Also man muss eigentlich
0: immer, sei es ein Asset-Manager oder auch ein Neubauprojekt, also sei es Bestand- oder Neubauwege gehen, um an alle Daten ranzukommen, die es nachher braucht, BIM als großes Thema im Neubau wird halt es wird viel drüber geredet, es wird nicht so verwendet. Also es gibt kaum mal ein Modell, das ähm, tatsächlich für alle einzelnen Schritte auch kontinuierlich verwendet und abgedatet wird. Und im Bestand ist es natürlich nochmal ein viel größeres Problem. Ja, da habe ich dann vielleicht irgendwo Pläne in einem Ordner, dann muss ich aber zum Energiemanagement der, der, des Asset Managers laufen, um zu verstehen, ähm, wie sich Verbrauchsdaten darstellen. Den Energieausweis kriege ich dann vielleicht nochmal von der dritten Partei und dann über Nutzungsdaten und Vermietungsthematiken brauchen wir da noch gar nicht reden. Ja. Also das ist einfach genau dieses, dieses Problem im Silo-Denken. Ich glaube, dass es häufig daran liegt, dass verschiedene Abteilungen in diesen großen Unternehmen einfach verschiedene Aufgaben übernehmen, ähm, ja, angehen und verschiedene Aufgaben da sind und jede externe Anfrage kommt erstmal raus. Das ist erstmal irgendwas, was nicht zum Tagesgeschäft gehört. Und da muss man einfach Verständnis entwickeln, zu sagen, okay, es gibt übergeordnete Strukturen, die dafür sorgen, dass Daten von einem Silo zum anderen kommen. Und gleichzeitig, da und, äh, wäre es gespannt, wie du das siehst, ähm, muss man auch aufpassen, dass man nicht neue Datensilos baut, ähm, indem man, ich glaube, Heute, wenn man jetzt das Thema ESG oder Asset Management anschaut, indem ähm, in man noch eine Plattform schafft, indem man noch mal ein proprietäres System schafft, da muss man von wegkommen und sagen, okay, wir gehen in den Bereich Open APIs, wir wollen in alles integrieren und schaffen standardisierte Schnittstellen, die im Markt fehlen und die dafür sorgen, dass halt Daten von einem
1: Nutzer zum nächsten weitergegeben werden können. Das ist aus meiner Sicht absolut zentral. Auch für das Thema Innovation in der Bauindustrie, weil Innovation wird klassischerweise von den Speedboats, den Startups getrieben, nur haben diese Speedboats im Moment keine Häfen, an denen sie anlegen können, so, blöd gesprochen. Also ja. man baut was und dann integriert man ein, zwei größere Unternehmen, die man als Startkunden gewinnen konnte, aber das skaliert nicht, weil man genau denselben Integrationsaufwand mit jedem mhm. neuen Unternehmen wieder hat und wieder hat und wieder hat und dann äh, ist es tödlich für jedes Geschäftsmodell. Und generell ist das eine große, eine große Herausforderung, weswegen ich auch Open Source ins Leben gerufen habe. Dass Startups ähm, in der Welt, in der wir heute unterwegs sind, in der Bauindustrie einfach nicht sich wirklich auf eine Nische konzentrieren können. Mit Software verkaufen funktioniert grunds grundsätzlich am besten, wenn du sagst: Heute löst Unternehmen in XY einen Prozess so mit dem Tool zu dem Aufwand und dem Preis. Idealerweise kann man hingehen und dann einfach sagen: Ihr könnt, da, wir lösen das ab. Ihr braucht das nicht mehr weiter bezahlen, nehmt unsere Lösungen, dann wird es günstiger und schneller. Das Problem ist heute so, dass die Lösungen, die ver verwendet werden, so groß sind von den großen proprietären Unternehmen, dass du sie nicht einfach ablösen kannst als Startup und die wirst die Ressourcen nie haben, das zu kopieren und die großen Lösungen, die im Einsatz sind, ge geschlossen sind. Also du kannst nicht einen Teilprozess einfach rausnehmen und sagen, wir nehmen die Daten an Stelle X raus, machen was damit und spielen sie wieder zurück und dann geht es in dem alten System weiter. Und das sind echte Innovationskiller, weil viele von den Startups sind Corporate finanziert und da fängt das alles gut an und dann irgendwann steht man genau an diesem Punkt, dass du nicht in die Skalierung kommst, weil die Systeme geschlossen sind. Und das heißt im Umkehrschluss, dass auch bestehende Organisationen, wenn sie Innovation fördern wollen, eigentlich massiv darin, dazu fördern sollten, dass es offene Systeme gibt, dass es diese Standards gibt, dass die Kunden, mit denen sie zusammenarbeiten, die Auftragnehmer das auch berücksichtigen. Ja. Nee, da stimme ich absolut zu.
0: Ich glaube, wenn man dann an so ein Standard-ERP-System denkt in einem Unternehmen, wo alle Gebäudedaten drin sind und man stellt sich dann als Startup die Welt so schön vor, wo man dran andockt, an SAP oder andere Systeme, die da im Einsatz sind, dann kollidiert man spätestens nach den ersten Pilotprojekten und POCs mit der IT. Genau. Die sagt, nee, an unser System, da darf niemand dran, das möchten wir nicht, das ist äh, nachher, ja kritische Infrastruktur und da kommt man eigentlich regelmäßig dann in Diskussionen, die einen, einen Rollout, wie du es jetzt auch beschrieben hast, einfach fast unmöglich machen. Und ich hoffe ein Stück weit, dass sich das mit der, dem Druck, den es jetzt gibt, auch Daten zu erfassen, der von der regulatorischen Seite einfach ähm, Unzugänglichkeit und nicht Weiterverwendbarkeit extrem teuer macht, gerade im Bestand. Dass sich dadurch ein Stück weit der Innovationsdruck so weit aufbaut, dass, dass sich diese, diese Schnittstellen nachher schneller überwinden lassen, schneller implementieren lassen.
1: Aber das, das müssen
0: wir abzuwarten.
1: Und das ist noch ein zweites Innovationsproblem finde ich in der Bauindustrie, dass es sehr reguliert ist, dass es sehr viele Normen mhm. und Standards gibt und man sich dann schnell, weil es kompliziert wird, auch darauf zurückzieht und sagt, wenn der Norm, da, wenn die Norm da ist, wenn der Standard die gemeinsame Sprache definiert, dann können wir weiterkommen. Und diese sehr passive Haltung verlangsamt den Prozess immens. Und auch dort denke ich, also Open Source ist sicher nicht das, das alle Heil und Mittel, aber gerade wenn es um Digitalisierung geht, um Technologie ist es sicher eine Methode, um vorwärts zu kommen. Und auch dort ähm, ist es ein Weg, aktiver zu werden. Und wir haben das nicht im, im Kontext Gebäudedaten, aber im Kontext Material- und Produktdaten auch darüber viel diskutiert. Und da war gibt es wie die zwei Fronten. Data Consumers, das sind Software-Tools oder Anwender, die einfach gerne viel mehr Daten hätten, mit denen sie optimieren und, und Prozesse abbilden können. Und die Hersteller von, Produktda von Bauprodukten, die diese Daten haben, aber nicht wissen, wohin sie sie veröffentlichen sollen. Welche Struktur soll ich wählen? Welche Plattform soll ich wählen? Wie kommuniziere ich dann wem was, wo wie offen ist? Und das sind wie unvereinbare Konflikte. Und wo wir jetzt hingehen und nicht irgendwie sagen, okay, wir müssen uns jetzt auf etwas Gemeinsames einigen oder wir müssen jetzt darauf warten, ist ganz konkret ein Tool bauen, was es den Herstellenden erstmal erleichtert, ihre Daten zu publizieren. Ich glaube nämlich, dass viele Organisationen durchaus bereit wären, die, die Daten zu scheren. Wenn sie aber kein Template haben, auf das sie immer wieder mappen können und das auf das mehrere Leute andocken können zum Beispiel, ähm, haben sie jeweils einen recht hohen Integrationsaufwand und dann für ein Startup irgendwie 50.000 Euro in die Hand zu nehmen, um die API zu bauen, macht man nicht.
0: Und das Startup kann ich mir nicht
1: leisten und dann auf einmal passiert gar nichts mehr. Ne? Und deswegen der Weg zu gehen, äh, äh, wir nennen es jetzt das Materialdaten-Publisher-Tool, mhm. wo wir unterschiedliche Unternehmen dazu bringen, die genau das brauchen, die das kofinanzieren und das dann zur Verfügung steht im, im Open-Source-Business-Modell-Kontext, das dann quasi so eine Lücke schließt erstmal und proaktiv wird. Und man nicht, auf den nicht mit dem Zeigefinger rumrennt und jetzt müssen sich doch endlich mal alle bewegen, sondern hey, hier ist ein Projekt. Wir haben jetzt zehn schlagkräftige Unternehmen zusammen, die engagieren sich da zusammen, die bauen was, von dem profitieren mehr. Let's do something.
2: Also ich muss ja gar nichts machen gerade. Also es ist ja schon ein sehr gutes Gespräch. Ich würde trotzdem nochmal auf den, auf den Fokus nochmal auf die Nachhaltigkeit lenken. Inwiefern sind solche Software- oder digitalen Lösungen wichtig auf dem Weg für die Branche in die Nachhaltigkeit?
0: Ich wird darauf... In der zweiten, im zweiten Teil meiner Antwort eingehen. Ich will noch einmal kurz anknüpfen, ähm, und zwar ein konkretes Beispiel: in äh, Dialogs Evo zum Beispiel als Lichtplanungssoftware, die auch Open Source technisch entwickelt wurde. 80 äh, plus Entwickler und äh, Lichtplaner, die kontinuierlich beitragen. Die haben es ja hinbekommen. Die haben es geschafft, äh, das Ganze so attraktiv für die Lampenhersteller zu machen, dass die Geld dafür bezahlen, um in der Software selbst gelistet zu werden. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Weg, wo man sagen muss, sobald ein Business Case entsteht, sobald quasi die Qualität der Ergebnisse so gut ist und auch die Nachnutzung klar ist, dass ich weiß, okay, die, die wenn ich mich in diesem Tool platziere, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Modernisierung auch zum Zuge komme, dass mein Name schon mal früh fällt, dass ich auch abgedatet werde und weiß, was passiert. Ich glaube, wenn man da eine kritische Masse überschreitet, dann ähm, fällt das irgendwann nach vorne. Nun, nun ist es so, dass man natürlich bei einer Lichtplanungssoftware einen sehr, sehr spezifischen Use Case hat. Wenn man dann alle Komponenten abdeckt, dann kann es vielleicht auch da ein Weg sein, mit, mit diesen, diesen heutigen Softwareanbietern für verschiedene ähm, Planungsschritte zusammenzuarbeiten, zu sagen, ihr habt doch schon eure Partner, bringt die doch rüber ähm, und schließt die an uns an um da quasi dann diese, diesen, diesen kritischen Anteil zu überschreiten. Und dann geht es in Richtung Nachhaltigkeit, weil ich halt auch über eine digitale Lösung nachher wirklich auf Basis aller verfügbaren Informationen, aller Preise, Kosten, Impact-Daten, Grauer-Emissionen etc. wirklich die beste Lösung für das Gebäude erdenken kann. Und da, und ich glaube, das ist was was Asset-Managern häufig fehlt, auch eine verlässliche Preisindikation geben kann, weil ich schon mal alle abgeholt habe und sagen kann, ja, also wenn du es jetzt machst, wird es nicht teurer als x Euro pro Quadratmeter. Und das schafft dann nachher einfach auch Budget und auch Budgetfreigabe, um Gebäude nachhaltiger umzugestalten, glaube ich zumindest.
1: Ich glaube auch dass der Digitalisierung ein ganz wesentlicher Treiber ist, eben aus dem genannten Grund, Komplexität bewältigen, die man einfach analog und aus dem eigenen Erfahrungshorizont heraus nicht bewältigen kann. Aber auch, ähm, um einfach die Transformationsbemühungen, die stattfinden in der Industrie, einfach angehen zu können. Wenn man sich die Struktur der Branche anschaut, jetzt mal auf Planung und Ausführung fokussiert, mhm. ist es so, dass 90% Prozent der Architektur- und Ingenieurbüros weniger als 10 Mitarbeiter haben. 62 der Bauunternehmen haben weniger als 50 Mitarbeitende und die haben alle ihre Hände im Dreck. Die haben kaum Ressourcen, in die Digitalisierung zu investieren und die nehmen halt das, was sie gerade haben, was wahrscheinlich nicht das, das fortschrittlichste Tool ist, um diese Komplexität wirklich angehen zu können. Und deswegen, das, 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 da gibt es auch ein Prinzip, das es ganz gut beschreibt, das ist das Prinzip der digitalen Nachhaltigkeit, ähm, das ähm, zum Ziel hat eigentlich, dass digitale Wissensgüter, Software, Daten und Prozesse, möglichst so entwickelt werden, dass sie eine breite Masse in der Industrie erreichen, um dann die Transformation zu beschleunigen. Und ich finde, die Messe ist nochmal ein gutes Beispiel, dass es einige gibt, die Vorreiter sind und ihre digitalen Lösungen präsentieren, aber das ist nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt von dem großen Markt, der da draußen ist. Und solange der große Markt nicht mitmacht, stehen die Innovatoren immer an, weil sie einfach keine durchgängigen digitalen Prozesse hinbekommen, weil der Rest einfach nicht fähig ist, im, im wahrsten Sinne des Wortes mitzuschwimmen. Und deswegen ist das Thema Digitalisierung extrem wichtig, um Nachhaltigkeit anzugehen, weil ohne die Tools werden wir die Komplexität nicht bewältigen können. Ohne die digitalen Tools werden wir das Thema Wissensmanagement nicht auf den Boden bringen. Also wenn ich immer nur das lerne, was ich in meinem Projekt gerade erfahre, dann dauert es viel zu lange. Ich muss einfach wissen, das woanders entsteht, auch einbauen können in meine Prozesse. Und das geht am besten über Tools und nicht über... Leitfäden und Bücher, die ich in meiner viel zu knappen Zeit irgendwie privat lesen muss, von daher. Ja, ja das stimmt. Wie ist dein Take, die, sage ich mal, selbstständigen
0: und kleineren Planungs- und Architekturbüros abzuholen? Ich meine, da ist ja häufig sogar noch der 2 d plan Mitte der Wahl und der, der Standardprozess, der sich jetzt da seit ja, 20, 30 Jahren im Unternehmen etabliert hat, wird heute noch so gefahren, wie, wie es vielleicht dann in den 80ern mal begonnen wurde. Ähm, da, da ist für uns immer so ein bisschen die Frage, wie man die Lösungen auch in diesem Bereich durchsickern lässt, dass sie da ankommen, da genutzt werden, wo halt dann nachher, ich sag mal, alle Geliegenschaften, die wahrscheinlich unter 2.000, 3.000 Quadratmeter
1: sind, geplant und angegangen werden. Habt ihr da einen Plan einen Take oder einen Fokus? Also das hat auch was mit dem, dem, dem Prinzip der digitalen Nachhaltigkeit zu tun, dass man es irgendwie schafft, dass, dass die wirklich innovativen Lösungen auch die Büros erreichen und das ist mhm. wieder das Thema Open Source. Also ich bin der Überzeugung, dass viele von diesen kleinen Büros noch mit Lizen Lizenzen arbeiten, die fünf oder eher mehr Jahre alt sind, also die noch irgendwie mit einem Dongle funktionieren und keine Netzwerklizenzen ja. oder keines so, also, die haben sie bezahlt und die nutzen sie jetzt mhm. einfach und verzichten auf die Updates und weil ein Update zu machen, kostet richtig viel Geld und du bist dann in diesem Vendor-Login drin. Ja. Und du hast kaum Alternativen. Du kannst dir Revit oder Autodesk jetzt habe gesagt, äh, oder Archicad oder Vectorworks <lacht> nehmen, die sind recht teuer und werden immer teurer und das ist eine, das ist eine Hürde für die Unternehmen. Mhm. Und die entwickeln sich auch nicht entlang der Bedürfnisse von diesem Unternehmen. So ein Drei-Mann-Büro ist mit einer, einem dieser großen CAD-Tools massiv überfordert, weil es zwei Millionen Funktionen hat, das das Unternehmen gar nicht braucht dafür aber drei oder vier, die sie brauchen würden, um intuitiv eine Nachhaltigkeitsbewertung zu machen, die fehlt, weil das nicht verkaufbar ist oder nicht im Interesse ist von den großen Unternehmen und da, glaube ich, können Open-Source-Tools den wirklichen Unterschied machen. Ein Beispiel, wie das funktioniert in anderen Bereichen, der Bund fördert ähm, den souveränen Arbeitsplatz, wo es darum geht, eine Open-Source-Lösung zu schaffen, zu Alternative zu schaffen zu Microsoft Teams. Microsoft Teams muss jede Gemeinde einkaufen, integrieren und das kostet jeweils Geld, aber das Ding entwickelt sich nicht weiter und vor allem nicht in entsprechende Bedürfnisse von einzelnen kleinen Gemeinden und Städten. Die Alternative ist jetzt ein Open-Source-Projekt zu machen, wo dann eine größere Stadt Features bezahlen kann, die dann allen, auch den kleinsten Gemeinden, zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich eine also ein branchenspezifische Anpassung von Tools, die in der Architektur sehr wenig stattfindet. Ja. Nur im proprietären Rahmen. Und das so wäre so würden unsere Apps, alles andere würde nicht funktionieren, wenn die Softwarewelt noch so ticken würde. Und deswegen ist es wichtig, die entstehenden Projekte, die da sind. Ich meine, das ist Speckle, that That Open Company, Builders, IFCM, IFC, Open Shell und so. Da gibt es eine, eine ganze Menge von echt guten Projekten, wo auch Leute contributen und die immer größer werden. Das ist der Weg, den, den auch größere Organisationen gehen müssen, sowas zu fördern, weil dann die kleinen Unternehmen mitmachen können und auf einmal digitale Daten liefern, die ich dann in meinem Portfolio-Management verwenden kann. Und denen immer wieder an, die immer wieder anzuschreien und zu sagen, jetzt liefert uns doch mal die richtigen Daten, ist einfach nicht der Weg, wie man wirklich die, die Digitalisierung beschleunigen kann.
2: Nur mal da im Anschluss, also wir haben jetzt ja schon ein bisschen auch gehört, wie wir diese Probleme angehen können, die ihr da beschrieben habt. Aber wenn ihr euch jetzt quasi aussuchen dürftet, was müsste passieren, damit wir da PS auf die Straße kriegen? Weil wir sprechen jetzt ja schon wirklich äh, lange über Digitalisierung und es ist ja nur so ein schleppender Prozess. Also was muss passieren, damit wir jetzt möglichst schnell möglichst gute Ziele erstmal erreichen, die auch wirklich jetzt ähm, uns in eine nachhaltigere Zukunft bringen? Schnell.
0: Ich glaube, die... Die Wege und die, die verschiedenen Mittel sind bekannt. Ich meine, wir reden auch da seit Jahren drüber, welche, welche Schritte zu tun sind. Es ist immer die Frage, warum es da nicht um, umgesetzt wird. Warum, warum werden Prozesse noch so angegangen, wie sie aktuell angegangen werden? Ich, ich denke, da kommen dann immer die Themen ein Stück weit Vereinheitlichung, Bürokratieabbau, Simplifizierung, dann auch wieder Standards zurückfahren und irgendwie dann aber auch gleichzeitig einen standardisierten digitalen Prozess etablieren, wenn wir jetzt mal auf die Verwaltungsseite gucken. Aber im Baubereich ist es glaube ich einfach ein Stück weit die, die Herausforderung, die wir eben schon angesprochen hatten, dass diese, diese Datensilos nicht, nicht über, zu überwinden sind. Das ist ein Mentalitätsproblem, das ist ein Fokusproblem. Ähm, und ich ich habe die Befürchtung, dass es da zwar immer auf auch Messen und in anderen großen Events äh, guten Willen gibt und ich bin mir auch sicher, dass alle ähm, das dass gerne möchten, die Digitalisierung anzuschieben, aber dass in einer großen Organisation, sei es jetzt ein, ein großer Projektentwickler, Bestandshalter oder auch eine, eine Regierung das wirklich bis auf die letzte Ebene durchzuexerzieren, das ist ähm, nachher nur mit guten Tools, Open-Source-Ansätzen möglich, aber ich glaube, das braucht doch am Ende wirklich Menschen, die das forcieren, Menschen, die das in den einzelnen Organisationen umsetzen und dann auch quasi anhand klarer KPIs bewerten, wo, wo hat es uns hingebracht, was sind die nächsten Baustellen, also es ist so von allen Seiten einfach zu wenig, zu wenig Personal, jetzt wahrscheinlich im Tagesgeschäft, wir haben es eben auch von der Politik oder der Dame aus Heidelberg, die dann nochmal ähm, beschrieben hat, wie es im Alltag in der Verwaltung ist, ähm, gehört. Ähm, es ist zu wenig Personal da, um den aktuellen Prozess aufrechtzuerhalten in dem Beispiel und gleichzeitig zu wenig Personal, um es irgendwie zu digitalisieren, weil ja keiner Zeit dafür hat. Also ich glaube, eine Patentlösung gibt es nicht, aber ich glaube, da muss einfach nachher wahrscheinlich am Ende, zu blödes Ding, Geld und viel Geld in die Hand genommen werden, um das Problem zu lösen, weil ansonsten werden wir auch in zehn Jahren keinen weiteren Schritt in der Digitalisierung schaffen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber wenn wir schnell sein wollen und rauskommen wollen aus diesem Modus, dass immer alle sich erzählen, was man denn tun müsste und dann am Schluss alle doch hilflos dastehen, muss man was anfangen, was zu machen. Und es gibt auf sehr vielen Ebenen coole Beispiele, wo wirklich was gemacht wird. Es gibt coole Bauprodukte, die neue Materialien einsetzen. Es gibt coole Prozesse, wo Auftraggeber anders beauftragen. Es gibt ja. auch jede Menge coole Digitalisierungsinitiativen und ich glaube, dass man da sich sehr pragmatisch zusammentun muss. Wegkommen muss auch ein Stück weit von dem Thema, dass man die, die eierlegende Wollmilchsau erfindet, neu findet. sondern dass man sagt, okay, was für grundsätzliche infrastrukturelle Herausforderungen haben wir und man diese infrastrukturellen Herausforderungen, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, angeht in einem möglichst offenen Weg, dass möglichst viele Leute davon profitieren und auch partizipieren können. Und das, was, wovon jetzt geträumt wird, ich, ich benutze absichtlich das Wort träumen mit der Kreislaufwirtschaft und dem Reuse von ganzen Bauteilen, die, das kommt sicher, aber dafür müssen wir jetzt erst die Grundlagen schaffen. Ja. Und solange wir immer noch mit dem Kopf in den Wolken über die Träume reden, passiert halt auf dem Boden auch nichts. Und ich meine, die, die Baubranche ist speziell vielleicht, weil sie sehr fragmentiert ist, weil trotzdem sehr viel Geld da ist, aber andere Branchen haben ähnliche Probleme und da schafft man es trotzdem auch irgendwie gerade im Thema der Digitalisierung äh, gemeinsam vorwärts zu kommen. Vielleicht braucht es auch da, nur no food for thought, einfach
0: in den einzelnen Unternehmen, den großen Marktplayern, ganz klare Digitalisierungsbudgets, ja, wo ich sage, ich habe Geld und das gebe ich aus und die in offene Lösungen am besten offene Lösungen am besten und auch einfach okay das Geld ist quasi jetzt mal blöd gesagt das ist abgeschrieben das ist Geld das investieren wir in diese Prozesse um die besten Lösungen zu identifizieren und bauen da keine, keine großen Hürden drumherum und das auch für Verwaltung einfach zu sagen ja das Geld muss jetzt investiert werden wir müssen natürlich das, den Prozess begleiten wir können nicht jedem Geld geben aber schnell Dinge testen, validieren, sagen Mehrwert ja, nein und dann auch von da aus konsequent über ein zweites Budget in den Alltag integrieren und da dann quasi auch adaptieren. Ich glaube, sowas kann funktionieren.
1: Sehr gut, ja. Noch ein, ein letzter Satz von mir dazu, was mir gerade einfällt, ist große Organisation, das Sie angesprochen haben, im, vor allem in, wo Digitalisierung Teil der Wertschöpfungskette ist und das ist es einfach de facto in der Bauindustrie bei den wenigsten Unternehmen, die haben sogenannte OSPOs, Open Source Project Offices, die spezifisch dafür da sind, zu matchen, was interne Bedürfnisse sind, mit welche Lösungen gibt es im Open Source Bereich schon. Was wir mit Open Source.Construction machen wollen, kurz und mittelfristig, ist eigentlich so ein offenes OSPO zu sein für die Bauindustrie, wo kleine Unternehmen, die sich das gar nicht leisten können, hingehen können, Leute finden, die ihnen dann helfen, eine Lösung zu finden in dem offenen Open Source Rahmen, die, die ihnen weiterhelfen kann, weil die Ressourcen in-house aufzubauen, ist nahezu unmöglich, ja. aber um den Anfang zu machen, wollen wir jetzt eben diese Plattform aufbauen, wo man genau das machen kann.
2: Also vielen Dank für den spannenden Austausch, uns geht die Zeit aus, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich bedanke mich bei Michael Dittel von LeafTech und bei Maximilian Vomhoff von Vision. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke dir. Danke dir. Liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer,